0: Eu hoje trago-vos a história de uma pessoa que é responsável pelo e-commerce da TAP até ser uma KiA Digital Master. Por isso, bem-vindos ao podcast, bem-vindos ao KiA Martin Secrets. Este é mais uma série. Todos os dias, o empreendedor tem de efetuar três vendas: a venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olá pessoal, pois, bem-vindos, bem-vindos. E hoje tenho aqui uma das nossas alunas no QI Digital Masters. O nome dela é Ana Machado. Nós vamos conhecer como é, obviamente, um mais a história. Responsável pela área de e-commerce da TAP. Normalmente chama-se Head of E-Commerce. Isto é difícil de traduzir, mas digamos que é responsável pelo e-commerce da TAP. E passando por, depois se calhar, tem aqui uma, uma história pelo meio, até chegar hoje em dia a ser uma QI Digital Master que está precisamente, precisamente na reta final da certificação e por isso é isso que hoje vamos falar um pouco aqui.
1: Olá Ana, bem-vindo. Olá, olá Ricardo. Obrigado ah, pelo
0: convite. Nada, o prazer é prazer prazer todo meu. E, e já agora vamos começar já mesmo por aí. Como é que, como é que chegaste a responsável do, do e-commerce?
1: Eu fiz um percurso na TAP bastante longo, eu estive lá no total de 26 anos. E aí, 26 e... anos é muito ano. É verdade, e comecei com muita gente começava na companhia, no call center. Na realidade a tapinha tinha duas portas de entrada, ou para bordo, ou pelo call center, era por aí. E as pessoas quando entravam na companhia, depois iam subindo a escada na hierarquia e divergindo para outros trabalhos que lhes interessassem mais. Então foi por aí que eu comecei, desde atendimento ao balcão depois, tive também a dar apoio a 83 agências na zona centro do país, e no ano 2000 surgiu a oportunidade de ir para uma coisa que a TAPS chamava de Projeto Internet. Portanto, não tinha sequer nome, se assim, o um nome era um projeto. E na altura, basicamente era uma página estática, em que podias escolher português ou inglês, e o próprio site era editado no código-fonte e, e, e enviado o fecheiro para uma empresa carregar à parte. Isso é delicioso. E eu, era uma empresa daquela dimensão, não é? Portanto, era mesmo os, os primórdios da, da internet. E a partir daí eu entrei nessa equipa, que no fundo era só eu e outro rapaz, e depois comecei a aprofundar o meu, o meu conhecimento e fiz uma pós-graduação no ISEG de gestão do, de business. E a partir daí ele saiu da equipa porque foi para outra empresa e eu fiquei, a partir daí, responsável. A equipa foi começando a crescer. Em 2001, a TAP começou finalmente a fazer vendas diretas online, não é? com um motor de reservas, e aí estive até, no fundo, depois mudar de área. Foi finais de 2016, 2017, que, que eu mudei de, de área para depois então abraçar o projeto.
0: Já, já agora só para nós vermos a evolução. Em 2017, qual era a dimensão da, de, dessa área?
1: Nós trabalhávamos na altura com 53 mercados, 23 idiomas e 21 moedas. Portanto, em termos de receita, era sensivelmente 500 milhões de euros anuais. O online?
0: O Só online. online.
1: Só online. online. Era assim mesmo bastante... Ou seja, o peso na tecnologia era brutal. Meia hora de motor de reservas parado era um impacto brutal na receita. Yeah.
0: E qual era a dimensão já da equipa nessa altura?
1: A dimensão da equipa... Uh, o que é que acontece? A TAP, como foi sempre fazendo alterações internas, acabou por depois, a certa altura, tripartir a área, portanto tinha uma parte mais responsável por desenvolvimento, todo o marketing era outsource, portanto havia o acompanhamento dos projetos, mas o marketing era feito em outsourcing. E então havia ainda outra parte do suporte ao cliente que estava muito conectada com o call center. Portanto havia aqui esta trilogia. Na área que eu tinha, portanto a equipa tinha sensivelmente 13 pessoas e depois havia uma equipa de acompanhamento na Polónia que era parte, grande parte do motor de reservas estava lá. A outra parte era um, em Boston, que no fundo é pensar aqui um bocadinho, era o coração do motor de reservas, estava numa empresa que depois foi adquirida pelo Google, que era a ITA Software, que o que é que eles foram? Foram os precursores do Google Flight.
0: Estou E depois
1: o que acontece? In, 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 quando é que sai da, da TAP? da TAP em finais de 2017, na sequência de um episódio de saúde que me fez refletir um bocadinho sobre o percurso de vida e na prática foi uma decisão minha, foi uma escolha minha e na altura achei que, portanto, estava na altura de dar os meus primeiros passos como empreendedora e começar o meu próprio negócio. E depois por onde é que por onde é que segues? Por onde é que eu sigo? Bom, o circuito é como todos os empreendedores, nunca é a linha reta, é cheio de zigzags, <risos> altos e baixos. E, na realidade, eu acabei por abrir um espaço que ainda hoje tenho, um centro de terapias, formação e consultoria. Fiz uma certificação de hipnoterapeuta, portanto, tem tudo a ver. Uh, apesar de que, uh, na realidade, tem tudo a ver, porque o mindset dos empreendedores também precisava muito ser trabalhado, não é? E depois uh, comecei por uh, divergir para dar apoio uh, de consultoria em imobiliárias, ao nível, por exemplo, de, da própria consultoria imobiliária, da direção de agência imobiliária e, finalmente, em março do ano passado, conheci um senhor. Já lá vamos, já lá vamos, para lá, já lá vamos. Que, que nunca tive a entrar num percurso novo. Exatamente. Então, é
0: assim. Ou seja, tiveste um percurso também na área do imobiliário, que é sempre uma, é uma área interessante, que tem, tem múltiplos desafios, tem. Tem, tem uma multiplicidade grande de coisas que, que a gente pode analisar, desde o ponto de vista de negócio, há muita coisa. Um, certamente aí também aprendeste bastante.
1: Sim, aprendi, aprendi bastante. Aquilo é, é uma escola brutal, mesmo, é mesmo tem muito para, para aprender, porquê? Porque é uma área muito diversificada, as pessoas acham que é super simples trabalhar no ramo imobiliário, não é e a gestão de recursos humanos é o maior desafio de todos, porque Portugal não está propriamente regulado nessa área, não tem uma certificação, uma formação que, que, que os profissionais realmente possam dizer, sim senhora tenho aqui esta, esta formação que aumentaria a credibilidade também do setor, é algo que realmente faz falta e o principal desafio é sempre aquela componente humana, não é? Porque na realidade a casa é o bem que se transaciona, mas o, o, o relacionamento entre uh, as pessoas e, e os proprietários ou os potenciais é clientes. É muito emocional, é, é. muito emocional.
0: Olha, e depois como é, como é que, uh, nessa altura, me conheces? Como é, que, como é que isso acontece?
1: Então, como é que isto acontece? Eu, na altura, estava num grupo de empreendedoras uh, online e, e a fundadora desse grupo, que, por acaso, também conheces bem, uh, ela uh, mandou um, um, um vídeo para as pessoas da comunidade a dizer minhas queridas Há aqui pessoas que estão sempre a queixar-se, que não percebem de marketing digital, não sabem como é que andam a levar a os de negócios. Está a acontecer uma masterclass deste senhor, que é o Ricardo Teixeira, vão ver. É gratuita, vão ver. Portanto, foi assim que eu entrei. Por exemplo, eu, quando entrei na masterclass, já tinha passado o primeiro dia. Portanto, eu entrei no segundo dia, já estava a decorrer. Portanto, tive que recuperar o aprendizado para trás. Uh, e recuperei, comecei a, a seguir essa masterclass e no final dessa masterclass uh, foi apresentado o programa de masters. E eu pensei, isto era perfeito para mim. Uh, quê? Porque eu na altura em que saí da TAP, eu sentia muita falta da componente humana. estavam um pouquinho pensada só tecnologia, tecnologia equipas, programação, os bugs, não é? toda aquela conversa complexa. E eu quis muito uma aproximação humana, talvez até por aí a questão da etnoterapia e da imobiliária, não é? Sim, mas algo...
0: são, são ramos muito, muito diferentes. Porque... São,
1: são, mas na realidade, uh, olhando assim um bocadinho para trás, agora com este tipo de atividade eu tenho as duas componentes. Tenho a parte da tecnologia que comecei depois a sentir falta. Não é? Ainda hoje uma coisa que eu sinto falta é não ter equipa para dirigir. Isso sinto mesmo a saudade porque adorava fazer novos projetos e falta-me mãozinhas para trabalhar, não é? Uh, e depois a parte emocional do contacto com as pessoas, porque ser empreendedora sozinha, como eu me tornei passado, depois, assim, no final de 2017, é muito desafiante. Não há com quem partilhar, não há com quem desabafar, não há com quem trocar ideias. E,
0: e... E, e depois como é, como é que foi esse evento, uh, essa, essa masterclass? É, a gente já tem feito tantas,
1: <risos> eu estou a perguntar. As primeiras masterclasses são sempre aquelas que nos marcam mais, porque realmente são aquelas que despertam em nós aquele desejo de, de aprender mais. O que é que me surpreendeu na tua masterclass foi ter visto pela primeira vez uma pessoa que apresentava toda a informação de uma forma extremamente clara, metódica, passo a passo, fácil de seguir. E eu já tinha ido a N eventos internacionais, conferências, eu viajava imenso, eu ia eventos do Google, ia eventos de Takamai, e, e quando eu vi realmente a tua apresentação, eu pensei, uau, wow, alguém em Portugal que finalmente mostra as coisas de uma forma concreta, fácil de seguir, que a pessoa pode implementar e ser o zero. Então, e foi isso que, que eu achei apaixonante na forma como comunicaste a, a metodologia e que me fez decidir, sem te conhecer antes, entrar logo no programa top que tens, não
0: é? É verdade, é verdade. Para além disso, havia alguma coisa de segredo, porque normalmente nessas decisões temos que o advogado... O... O anjo bom e temos
1: <risos> o, o diabo, não é?
0: <risos> o que é que o teu diabo
1: dizia ou, em relação ao, ao anjo? Confesso que dessa vez o anjo estava mais ativo, não é? Porque realmente um, ao longo da masterclass algumas reservas, algum, algumas objeções, obstáculos que eu tivesse tido foram caindo, não é? Havia ali uma pequena dúvida que subsistia que era se eu ia ser aceito ou não. Certo. Não é? Mas o facto de eu poder me candidatar sem ter a certeza, no fundo se ia ser aceito, mas com a esperança que poderia ser aceito, isso também me levou a dizer, ok, se for aceito, ótimo, vou, vou satisfazer o meu desejo. Se não for aceito, ok também. Mas pronto, havia aqui esta questão de... Era a única dúvida que eu sentia, mas tive essa confiança de me inscrever, porque realmente... Se não fosse aceito também não acontecia nada, não é? Exatamente.
0: Já agora só para toda a gente perceber que está a ver ou ouvir este vídeo barra áudio, nós estamos aqui a falar de um programa chamado Cadiz Digital Masters, e o Cadiz Digital Masters é uma certificação dada por mim com muita coisa antipedagógica pelo meio, mas que não é para toda a gente. As pessoas são filtradas. Eu digo não a muita gente... E, e passa muito por vários filtros, por um inquérito, por uma sub-entrevista que, é, que é algo que não se apercebe, mas que a, a Mara faz uma sub-entrevista ao telefone antes de me encaminhar para mim. Quando chega a mim eu já trago uma série de informações e, portanto, a partir daí vamos à decisão. Muito bem. pois candidataste e, e uma coisa é nós decidimos Mas o que, é que, o que é que fez com que, ok, não, eu vou confiar aqui no...
1: Houve várias questões que eu fui-me observando ao longo da Masterclass, era o tamanho da comunidade, era o feedback positivo da comunidade e as referências internacionais que foste trazendo para o evento. Portanto, tudo isso uh, me deu confiança uh, para, e, e a forma como apresentavas. Pronto. Essa foi, para mim foi mesmo decisiva, porque realmente uh, eu, eu gostei mesmo da forma como fizeste a apresentação dos conteúdos.
0: Entraste aqui no que a massas tem, tem sido um, um ano bastante intenso, com muitos eventos, muita coisa à mistura, etc., Uh, inclusive um bocadinho antes, no, no caso da Ana aconteceu que um bocadinho antes, por fruto de questões pessoais, um bocadinho antes nós acelerámos aí um bocadinho o processo de entrada até para o mercado. Como é que
1: foi isso? Houve uma transição profissional, porque eu comecei em março e ainda estava a dar apoio na parte imobiliária e só saí no final de setembro também do ano passado, não é? E, uh, na realidade, o entrar, o antecipar, e felizmente antecipaste, o que fez foi acelerar a minha entrada uh, no mercado de trabalho com esta metodologia e ver, em casos práticos, como é que ela funcionava, não é? E como é que ela estava a, a ser aceita pelas pessoas, pelos potenciais clientes uh, que uh, eu recebia. O que eu notei é que uh, as pessoas que chegam para serem uh, para trabalharem na metodologia, elas já estão muito confiantes no método e conseguem muitas delas já falar a mesma linguagem, que para mim foi, foi muito fácil, não é? E as que não conhecem também tinham, como costumas dizer, o confiançómetro bastante em alta na metodologia, então fechar negócio com elas já era bastante mais fácil. Portanto, okay? a minha conversão de leads uh, foi bastante elevada, ou seja, o rácio das propostas aceites foi logo muito mais elevada do que aquela que seria eu chegar ao mercado novo e tentar passar o meu trabalho adiante.
0: Ainda a certificação não acabou e neste momento já tens um rendimento uh, ac sim. Uh, acima.
1: Sim, sim. Já houve até uma altura que eu tive que não aceitar mais. <risos> sim. Tive logo o, Os primeiros meses foram logo um curso fantástico. Eu, no, o mês que eu recebi mais em termos de, de propostas para que isto oscila, não é? Mas Sim. foi 3.400 euros. Foi bastante interessante. Porquê? Porque, de repente, foi uma quantidade de projetos novos para desenvolver que me trouxeram realmente um bom rendimento.
0: Estavas a dizer que, naquela altura, tivesse, tivesse que abrandar. E como é que tem sido, depois esses meses todos? Apesar de tudo é, é intenso, não é? Ou seja, é intenso. Como é que tem sido? Como é que tens visto também os empreendedores do outro lado? Como é
1: que tem sido? A parte interessante aqui neste tipo de atividade é porque conhecem-se pessoas de muitos setores, muitos ramos de atividade com conhecimentos diferentes com personalidades diferentes e os projetos também trazem sempre desafios diferentes Mas isso é, é para mim e para a minha maneira de ser é altamente cativante eu adoro projetos difíceis adoro uh, pensar em soluções sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar a solução de problemas e isso cativa-me em termos profissionais também tenho crescido bastante porquê? porque obviamente ao princípio e porque trabalha sempre contra a doutrina, quantificar o trabalho ajustar valorizar também aquilo que eu fazia foi o principal desafio. Mas acho que cada vez mais estou confortável, mais confortável em fazer isso, em precificar e em mostrar às pessoas claramente o valor que elas vão receber em troca do preço que pagam.
0: Olha, o que é que dirias a pessoas que eventualmente estejam a pensar, ok, eu gosto, gosto de marketing, gostava de eventualmente fazer umas coisas, que não, não é, que é o que as pessoas dizem, não é? gostava de fazer umas coisas neste, nesta área, o que é que tu dirias?
1: Para nicharem, idealmente. Aquilo que eu ainda não fiz, eu tenho que realmente dar esse passo, porque o que é que eu sinto? Eu sinto, e, e trabalhando com clientes, eu, eu, eles precisam de tráfego, eles precisam de redes sociais, eles precisam de funis, eles precisam de estratégia. Eles precisam... <risos> e uma pessoa para conseguir chegar a tudo e a todas as ferramentas, apesar da comunidade usar certas ferramentas, há clientes que já trazem esse backlog e tem que tentar acompanhar, não é? Isso é o grande desafio, não é? E a pessoa especializando-se, pode sempre contar com uma rede de outros profissionais até colegas dentro da comunidade que podem complementar a oferta e acaba ao fim e ao cabo por fazer um serviço mais completo para o cliente final se a pessoa gostar muito de aprender muitas coisas e pôr a mão na massa em muitas coisas como eu gosto bom, tem que viver com isso, pois de repente tanto está a fazer funis como está a escrever landing pages, como está a fazer preparação de mãos, como está a fazer banners <risos> Há muita coisa ao mesmo tempo.
0: Olha, e o que é que, que, é que dirias a pessoas que eventualmente olhem para o programa, que aí estão massas, e que fiquem a pensar se uh, que é coisa que de fazer, sim, se não, será que posso, será que não?
1: Eu recomendo. Eu recomendo vivamente, Porquê? porque há aqui duas vertentes. Há as pessoas que estão e que podem entrar no programa para serem, de certa forma, de serviço aos outros, não é? e de servirem os outros no seu próprio negócio. Mas também, entrar no Masters é uma oportunidade, como se contacta com tantos outros negócios, de fazer crescer o seu próprio outro negócio, se tivermos, não é? Porque os inputs que se recebe e a comunidade onde se está e a partilha que se faz, é, é tudo um crescimento muito mais acelerado e abre muito mais a visão, até para desenvolver um negócio em paralelo, por exemplo, para quem queira fazer isso, do que estar 100% na atividade. Quem quer estar 100% na atividade? Fantástico, porquê? Porque tem a oportunidade de receber leads, tem a oportunidade de potenciais clientes para poder apresentar os seus negócios e tem também uma comunidade enorme de casos reais, concretos, de tudo o que são atividades que há em Portugal, não é? Profissionais e com todo o nível também empresarial, desde pequenas empresas a grandes empresas, para se desenvolver ainda mais. Muito bem.
0: Olha, Ana, como é que as pessoas podem encontrar?
1: As pessoas podem me encontrar no Facebook ou por e-mail, eu vou ser muito honesta. Eu não tenho estado de fazer grande publicidade nas redes sociais do meu trabalho porque não tenho precisado. talvez eu estou numa fase que às vezes digo, não me encontrem, se faz favor. Não, mas claro também que bom, também bom, também é bom. Se é. a é precisarem de falar com, com
0: a Ana, entre em contato connosco, nós depois encaminhamos as coisas para a Ana. Porque é isto mesmo que está a acontecer. A Ana está ocupada e a sua precisa também de dar aqui um bocadinho porque já temos contactos. portanto, Porventura é uma carreira que gostarias de fazer, pondera realmente do que é disto. Massas, não é para todos, aviso já, não é para todos. Eu digo mais não do que sims, mas é uma hipótese, é uma hipótese. Ana, obrigado, obrigado por ter obrigado. estado aqui, foi um prazer enorme e vemos-nos numa próxima. Muito obrigada.